0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a nuestro podcast La Otra Cara. Nuestro objetivo es mostrar la otra cara de la discapacidad. En esta oportunidad, en nuestro segundo episodio, y por ser el Día de la Mujer Hondureña, soy Jorge, y en esta ocasión, con Gracia, Carola y Lía, tres mujeres nos hablarán precisamente de la otra cara de la mujer con discapacidad. Hoy me llamó la atención un artículo en el blog de internet llamado El Sal. En él, un post de Mujeres Libres que dice, en primera persona puedo decir que yo sí he sentido, por ejemplo, esa vergüenza social, esos tabúes, esas barreras, también que no debía ponerme ciertas prendas por cómo es mi cuerpo ahora, o que era mejor no tener pareja para que no cargara conmigo, entre comillas. ¿Consideran que es cierta esta afirmación,
1: compañera? A criterio personal, compañero, creo que sí. Esta especie de tabú marca, de alguna manera puede ser en gran manera nuestra filosofía porque pensamos que por el hecho de tener una discapacidad, por el hecho de que nuestro cuerpo sea diferente o por el grado de discapacidad que tengamos, estamos de ponernos un vestido de lucir una falda de lucir un escote mucho más cuando pensamos en la idea de casarnos porque es muy típico que digan que una mujer con discapacidad no se puede casar, no puede amar porque se fijan primero en su condición en lo que representa el entorno de esa persona en lo que representa y no por lo que es como ser humano
2: también considero que es correcta esta afirmación, se imaginan que a una mujer eh, sin discapacidad ¿Qué le dice la sociedad? La sociedad le dice a esta mujer que debe de casarse, que debe de tener una familia, que tiene que ser de casa. ¿Y qué se le dice a una mujer con discapacidad?
0: es verdad compañera porque incluso cuando ven a una mujer pues de los 25, 26 a los 30 lo que le preguntan es Ay, ¿cuándo te vas a casar? ¿por qué no te has casado?
1: o también le dicen es muy típico escuchar que solo porque una mujer eh, como dijo usted compañero después de 30 o 25 años no se ha casado y es una mujer seria, ¿qué dice la sociedad? no, es que yo creo
0: que es quedada dice. te vas a quedar para vestir santos
1: la va a dejar el tren, típica esta respuesta, hay jóvenes que dicen, ay no, ya tengo 26 años y no me he casado me va a dejar el tren, mujeres y mujeres bellas que tengan o no tengan discapacidad son mujeres bellas, mujeres capaces pero esto sucede porque estamos, vivimos bajo una filosofía un sistema social totalmente patriarcal o machista
2: eh, es una construcción social. Entonces, las mujeres, desde que nacen, y en sí en la sociedad ya está escrito lo que tiene que ser una mujer. Entonces, pero ya cuando la, una mujer con discapacidad cambia.
1: Sí, porque muchas veces, por ejemplo, los padres o, o la familia que gira en torno a esa persona con discapacidad, cuando la mujer habla de tener novio, le dicen, no, usted no puede pensar en novio. Y mucho menos cuando la mujer con discapacidad piensa en la idea de procrear y ser mamá. Es todavía más arraigado el tabú de que la mujer con discapacidad, por ser mujer con discapacidad, no puede de
2: ser mamá. Ni otras cosas también, porque sí. vemos otro ejemplo que se ve es la preocupación de las mujeres en una etapa joven muy joven a veces, preocupadas porque no han tenido sus primeras relaciones sexuales. O porque no tienen novio. Pero en nuestro caso, ¿qué? En nuestro caso como personas con discapacidad, pues hay una sobreprotección de la familia. Y un pensamiento de la familia de que se mencionaba de eh, son angelitos, son personas especiales.
0: Eternamente la niña de la familia, ¿verdad? Exacto. Es,
2: exacto. exacto. Entonces atrofian uh -huh. ese crecimiento.
1: Somos vistas como que. ¿Cómo vas a creer vos que la niña va a tener novio? ¿Cómo vas a creer que la niña va a tener esos pensamientos? O la misma familia, o a veces resulta que la misma familia quizás no, no, no lo dice así tan directamente.
0: Por esta, esta creencia de los, de los familiares, que una joven o una mujer con discapacidad es de niña, termina afectando y sí. termina creyéndose esos tabúes. Compañera, ¿cómo podemos cambiar esta forma de pensar de los familiares de una joven con discapacidad?
1: A criterio personal, compañero, considero que el primer paso lo debe dar la propia persona con discapacidad. La joven con discapacidad debe reclamar y hacer valer sus derechos y debe mostrar que ella es igual mujer que todas.
0: ¿Hay alguna anécdota que nos puedan relatar que las haya marcado por ser una mujer con discapacidad?
1: Pues yo en lo personal, eh, lo que me marcó de gran manera fue que cuando yo quería desarrollarme a nivel estudiantil, tuve que pelear mucho porque no quería ser aceptada en la universidad por el hecho de... Eh, mi discapacidad
0: ¿La universidad no la quería aceptar?
1: No, no me quería aceptar Una persona a mí me dijo ¿Y no te va a dar vergüenza Que estés toda tu vida En la universidad? ¿Que tus compañeros salgan Y tú nunca te gradúes?
3: Hablando de eso, yo les puedo contar una experiencia así rápidamente. Claro, adelante. Me embarazaba y se me notaba las la pancitas Yo bajé a la cafetería con dos compañeras de mi oficina. Entonces, estando en la cafetería, estaban unas señoras, supuestamente murmurando en voz baja, pero en realidad no era en tan bajo, porque yo escuchaba todo. Entonces decía uno a la otra: Mira, pobrecita, a saber quién fue el maldito que la embarazó, Se debería en el infierno. Pobrecita, ¿cómo va a ser? Y que no sé qué. Entonces, esto, mi compañera, como me conocen, y yo subiendo con y me decía: Calma, Carola. En eso, yo me moví, pero ahí dije: y bueno, No me puedo mover sin a esta señora entonces me regresé y le dije yo que con mucho respeto había oído sus murmuro y que, 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 que desam me desamiraba porque ellas habían maldecido y que las maldiciones pues, por lo general se revierten y que sí que estaba felizmente embarazada la persona a la cual maldijeron era mi amado esposo que más bien, Estábamos super felices porque habíamos había ya dos años de, de casados que hasta este año no me dijo como, como pareja de matrimonio y que estábamos súper felices.
2: Y ahí vemos uno de tantos casos en que la mujer con discapacidad, pues, es que a la larga esto es una violación de derechos. ¿Verdad? Porque no se le permite estudiar, porque pobre, porque no va a aprender, porque no podemos hacer nada por ella, porque es mejor que la dejen en, en su casa y que alguien la cuide. O si no, cuando mientras va creciendo Hay personas que le pueden decir a esta mujer Vos te deberías de trabajar de, Haciendo bisutería Haciendo cosas manuales Hay otros casos que Mencionan Deberías de buscarte un novio rico Para que te mantenga Entonces vemos como Ya de por sí La mujer es doblemente violentada Una por ser mujer Y otra por tener discapacidad y vemos que hay algunas mujeres en que son rebajadas. Entonces aquí entra el juego, pues estos testimonios. Nosotros que tenemos que alzar la voz por aquellas mujeres que necesitan escuchar palabras como estos testimonios para que se den a conocer. Hay que salir y, dar, y darse a conocer para poder luchar por los derechos, para que la sociedad vaya cambiando, porque es lo que más necesita hoy en día.
0: Compañeras, ¿hay alguna experiencia que ustedes hayan vivido, hayan realizado o quieren realizar que probablemente la sociedad no aprobaría por ser una mujer con discapacidad?
2: Una de las cosas que yo viví era cuando estaba en la universidad. Salimos con un grupo de compañeros. Bueno, mi compañera compró una botella de, de Bacardi. En sí, y nunca había probado eso y ni tampoco me pasaba por la mente y también me imaginaba que esas cosas pues eh, no las iba a poder hacer. Entonces ahí se unieron dos cosas, pues, el salir eh, sola y por primera vez emborracharme. Entonces tener esa experiencia que, que hasta le, le mencioné a, a, a mi compañera que bien y no se preguntándole. Que si sí era normal marearse tanto Desde ahí mi pensamiento cambió. De querer hacer más cosas que según yo no, no podía hacer. O que no me iban a dejar hacer. Por esa misma sobreprotección.
3: Yo de chiquita soñaba con ser mamá. Inclusive cuando las personas me, me preguntaban. ¿Qué que deseas cuando quieras ser grande Entonces yo les decía. Yo quiero ser mamá. Pero después conforme fui creciendo, me, me fui dando cuenta que yo tenía una discapacidad. Entonces, me llené como temores y miedo Entonces, dije yo que nadie se iba a fijar en mí y que, por lo tanto, no, nunca iba a lograr ser mamá. sin sí. embargo, gracias a Dios que lo cree, que una personal, se enamoró de mí, viene siendo mi esposo, en el cual procriamos a una bella señorita, tanto por fuera como por tenda, viene siendo nuestro orgullo. Gracias.
1: Pues, una de las cosas que yo hice hecho en mi vida, fue que yo siempre he sido una mujer bien, bien tímida en cuanto a conocer chicos, pero hace más o menos tres años, yo tuve la oportunidad de conocer a un chico y nos hicimos amigos, y para conocernos más, chico me invitó a salir y por primera vez en la historia o en mi historia lo hice, salí con él almorcé con él, conversé con él, independientemente de que no andaba con mi familia, no andaba con mis papás, andaba con mi asistente personal, pude vivir esa experiencia ya que nunca antes había hecho algo así.
0: Compañeras, ¿qué le dirían o cuál sería el mensaje que le darían a estas mujeres con o sin discapacidad que tienen ese temor de vivir esas nuevas experiencias? Así como dijo la compañera Lía, que cambió totalmente su manera de pensar y de hacer cosas que consideraba que tal vez no eran correctas, pero que son importantes. ¿Qué consejo le daría a esas personas, a esas mujeres?
1: Pues yo le diría, mujer, que no se dé por vencida. Nosotros somos mujeres que amamos, que podemos llegar hasta donde queramos y que está en nosotros mismas como mujeres, empoderarnos de nuestros derechos y alzar la voz y ser agentes de cambio, mujeres, llegó el momento de alzar la voz de, de cambiar totalmente de filosofía de dejar eh, tanto, eh, tanto estigma al lado, para mí ese sería el mensaje para todas esas mujeres con, con discapacidad y también para las mujeres sin discapacidad que que ya es tiempo de que cambiemos ese chip equivocado que tenemos en nuestra cabeza Que vivan Sí, que, sí. que vivan su vida al límite Que dejen el miedo a un lado Que dejen sí. su limitación a un lado Que si quieren hacer algo Lo hagan dentro de sus posibilidades y dentro de sus condiciones que lo hagan, que sean mujeres libres de expresar, de decir, de hacer lo que ellas quieren y sienten.
2: Así es. Y también para, para aquellos padres. Puede ser que más de alguno nos escuche. De también de decirles de que hablen con, con sus hijas. Vaya, muchas mamás también fueron jóvenes. También vivieron experiencias que son totalmente normales. Entonces, ¿por qué limitar por qué pensar o por qué crear ese pensamiento en sus hijas de que no pueden hacer la verdad, más bien hasta hay un comportamiento normal si nuestros padres a veces no aceptan entonces si tienen ese sentimiento, ese pensamiento de querer proteger o cuidar sí. a esa persona con discapacidad, pues que lo mejor sea que, que, que los padres den ese apoyo.
1: Que den la libertad, que la dejen ser ella misma, que la dejen ser... Autónoma, autónoma de pensamiento, autónoma de, de la toma de decisiones. Está bien que papá aconseje, que dé una opinión, pero no que limite, que restrinja, no más.
0: Ni asumir, ¿verdad? Ni asumir, ni tomar decisiones por la. O
1: pensar por esa chica, pensar por ella.
0: Sin duda ha sido un tema muy interesante. Compañeras, muchas gracias por haber contado esas anécdotas escribieron por ese mensaje que le envían a esas mujeres que tienen miedo de vivir nuevas experiencias, porque consideran que no es correcto o porque tienen ese temor de qué dirá la sociedad. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Bueno, y de esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de su agrado y no se pierdan nuestro siguiente podcast la próxima semana. Hasta pronto.